0: I tylko ja wiem, ile pracy mnie kosztuje, żeby zmusić swój mózg do tego, żebym ja to zrobiła. Nie chcecie, żeby Wasze dzieci były takie jak Wy? To zaspokajajcie ich potrzeby i no na nie reagujcie.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Dzisiaj rozmawiam z Renatą Lukas. Renata jest jedną z wielu dorosłych kobiet, które diagnozę ADHD dostały w czasie pandemii. I tak jak w wielu innych przypadkach, zanim do tego doszło, zdążyła już trafić do psychiatry z depresją i zaburzeniami lękowymi. Dzisiaj jednak swojego ADHD nie oddałaby za żadne skarby, chociaż mówi, że wolałaby się o nim dowiedzieć trochę wcześniej. Renata jest mamą dwójki dzieci i na co dzień pracuje jako higienistka stomatologiczna, a od niedawna prowadzi dodatkowo na Instagramie konto, na którym publikuje treści związane ze stomatologią dziecięcą. Ale jeśli myślicie, że to wszystko, to chyba niewiele jeszcze wiecie o ADHD. Bo poza tym Renata jest promotorką karmienia piersią w Polsce i asystentką i prawą ręką Agaty Aleksandrowicz, autorki bloga Hafia.pl Z Renatą dużo rozmawiamy tu o dzieciństwie i dorastaniu neuroatypowych dzieci w neurotypowym świecie, zupełnie nieprzystosowanym do naszego sposobu funkcjonowania. Jeśli więc Ciebie również próbowano na siłę wciskać w neurotypowe ramy, a potem jeszcze obwiniana za niepowodzenia, to myślę, że znajdziesz w tej rozmowie coś dla siebie. Cześć Renata! Cześć Olu! Witam Cię w moim wirtualnym studio. Bardzo mi miło, dziękuję w ogóle za zaproszenie. No to ja Ci bardzo dziękuję za to, że zgodziłaś się przyjść ze mną porozmawiać i że w ogóle zgłosiłaś się jako na ochotniczkę. Co, zaczniemy może od początku, ja myślę. To no tak będzie najlepiej. To, jest, to jest chyba yy, to jest pytanie, którego nie da się uniknąć. No bo to jest ten taki moment definiujący tak naprawdę w naszym życiu, nie? Na życie przed i po diagnozie. No mhm. więc jak u Ciebie to z tym było? Yy, Albo może kiedy, kiedy Ty się w ogóle zorientowałaś, że możesz mieć ADHD?
0: Wiesz co, u mnie takie pierwsze przebłyski tego, że faktycznie może być to ADHD, były już w okolicach gimnazjum, przełomu gimnazjum, liceum. Nawet był taki moment, kiedy byłam pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam wiem, że też jakiś wątek się pojawił, ale nigdy nie został pociągnięty i um, ja gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałam, że tam a mówili o mnie, że mam ADHD, ale nigdy to nie było jakoś tam potwierdzone diagnozą, tak? Um, nigdy wcześniej nie byłam u psychiatry, więc to było tylko takie bardziej jak się mówi, wiesz, o dzieciach, które są rozbiegane i wszędzie ich pełno, bo ten to ma ADHD. Ale tak świadomie do tematu ADHD um, podeszłam, myślę, w ciągu tak ostatniego roku. Tak, to chyba były zeszłoroczne wakacje, kiedy Um, już byłam pod opieką psychiatry, do którego trafiłam z depresją, zaburzeniami lękowymi um, i to był akurat taki czas, kiedy mój stan się stabilizował i ja zaczęłam dociekać, ok, ale co się z przyczyną, skoro nie moje życie zawodowe, nie moje życie prywatne, bo tu się wszystko układa ok, to no, gdzieś musi być ta przyczyna. Ja jestem z tych ludzi, którzy um, muszą znać sens, dociekać Szukać tych przyczyn. U mnie nic nie jest, bo jest, zawsze jest jakaś przyczyna. No i zaczęłam szukać, czytać, i trafiłam na grupę, na której się poznałyśmy, czyli tak ADHD u dorosłych. No i zaczęłam czytać historię tych wszystkich ludzi, i mówię: O matko, to jestem ja. To jestem ja w ogóle w odzwierciedleniu innych innych ludzi, czy to mężczyzn, czy to kobiet, i w jejku. Ja naprawdę, naprawdę mam ADHD i to nie tylko takie. Takie przysłowiowe, tak? I to tak, to był ten moment, myślę, rok temu, w wakacji, kiedy do mnie dotarło, że to te neuroprzekaźniki inaczej działają, tak? Że ja po prostu myślę inaczej, mój mózg funkcjonuje inaczej, i to był też jeden z pierwszych takich momentów, kiedy do mnie dotarło takie: Ej, to nie twoja wina,
1: nie? No tak. Uh -huh. A powiedz
0: mi, co, co ty w ogóle wcześniej o
1: ADHD wiedziałaś?
0: Taki ogół, że ADHD bardziej skupia się właśnie na tej hiperaktywności e, związanej stricte z ruchem, mniej z psycho-ruchliwością, e, tak? Nad pobudliwością to mi się kojarzyło właśnie z takim byciem gadatliwym, rozbieganym, mm, wszędobylskim, tak? Nie mogącym usiedzieć w miejscu. Totalnie nie znałam ADHD od strony tej typowo neurologicznej, psychologicznej. tak? Więc no, ktoś z ADHD to jest ten, który, którego jest wszędzie pełno. Nie, nie zdawałam sobie nawet sprawy, że to jest zaburzenie, że to jest bardziej sfera psychiatry na przykład niż neurologa, tak? bo to wszystko, wszystko według mnie dziejało się w obszarze ciała, nie w obszarze głowy i bardzo, bardzo długo w tym tkwiłam. No to w
1: takim razie jakim ty byłaś dzieckiem? Czy ty pasowałaś chociaż trochę do tego stereotypowego
0: opisu? Tak, pasowałam. Czyli jednak. Tak, bo mnie było wszędzie pełno. Ja zawsze byłam głośna, e, zawsze byłam niegrzeczna, zawsze się nie słuchałam, nie umiałam siedzieć e, w miejscu. Zawsze byłam wierci piętą, nogą, gadułą, pyskatą. E, o Jezu, tak to słowo pyskata. <gryw> Zapomniałam o nim. Zawsze mu, muszącą postawić na swoim e, zawsze muszącą, potrzebującą wręcz wtrącić swoje trzy grosze, tak? Yy, upierdliwa, natarczywa. No i ciągle słyszałam, że jest mnie wszędzie pełno. Mm. Tak? No i faktycznie ja taka byłam, ja zawsze byłam ciekawa. Ale nie, tylko, nie, nie tyle ciekawa i nie tylko ciekawa, co tam ktoś robi, tylko w ogóle ciekawa świata. Moje zainteresowania zawsze były bardzo szerokie, natomiast bardzo szybko je porzucałam. Tak? coś mnie, za... poszła iskra, coś mnie zainteresowało, przez chwilę był taki wow i zaraz było coś innego, tak? i tak wyglądało całe moje dzieciństwo, że ja nie miałam takich typowych zainteresowań wszystkie dziewczynki w moim wieku, zawsze lubiłam zdobywać wiedzę, zawsze lubiłam się uczyć, ja nigdy nie miałam problemów z nauką, wręcz ja nie rozumiałam, co to znaczy się uczyć, bo jak mnie coś zainteresowało, to mi to od tak, od pstryknie, palcem, ja, ja, ja to wiedziałam, ja to umiałam, jeżeli coś miałam jakikolwiek sens logiczny, i umiałam to sobie wytłumaczyć, to już szło.
1: A jak, a jak było w szkole, trochę później na tym późniejszym etapie, to chyba jesteś z, z tego pokolenia, które było w gimnazjum, zgadza tak. się? Tak.
0: Mhm.
1: Aha, no, nawet wspomniałaś tak o tym. Jak, jak to było, jak weszły takie trochę bardziej upierdliwe, albo mniej interesujące przedmioty?
0: No i się zaczęły schody.
1: No właśnie. To właśnie wtedy, kiedy najczęściej się zaczęły schody, w przypadku takich inteligentnych dziewczynek, które sobie świetnie radzą i nie muszą się uczyć, dokładnie.
0: Tu się zaczęły schody, moimi schodami była fizyka i to był mój taki największy, naj, największa moja bolączka, plus do tego doszło wiadomo, no już zainteresowanie bardziej chłopakami, tak, towarzystwem tak już bardziej w stronę właśnie znajomych niż nauki. Też trafiłam na takich ludzi, a nie innych w życiu, z którymi no, spędzenie czasu nie sprzyjało nauce i chodzeniu do szkoły, o tak to powiem. I poległam. Poległam w pierwszym roku liceum na fizyce. Ale w jakim,
1: w jakim sensie poległaś?
0: Nie zdałam. Okay. Po prostu. Tylko wiecie, wiesz, co jest najśmieszniejsze, że ja nie zdałam, dlatego że. Po prostu miałam pały samej, byłam, miałam jedynkę. Nie, ja byłam niewielcyfikowana, bo ja bym to zdała. To nie ja chodziła do szkoły. A że ja miałam masę nieobecności i jak ja już sobie w głowie powiedziałam, że ja przez to nie przejdę, ja już wiedziałam, że tak będzie. No już. Tak. No. A powiedz mi, powiedz mi taką rzecz. Czy dostałaś pomoc
1: od kogoś? Czy ktoś zauważył, że coś się dzieje, że tutaj taka zdolna uczennica i tak sobie świetnie radzi z innymi przedmiotami, a nagle jest problem i nie radzi sobie w ogóle z
0: innymi? Powiem tak, to było zauważone, natomiast pomocy żadnej nie dostałam. Hmm. To było tylko w formie takich pytań retorycznych, jak to jest, że ty tu masz same piątki i nagle tu masz jakiś w ogóle... A kto, kto zadawał te
1: pytania w ten sposób?
0: Eee, psycholog szkolny do której notorycznie byłam wysyłana yy, rodzice że z czego to wynika nie? że przecież tak się dobrze uczę a jednak się nie uczę dobrze no to że jestem leniwa że mi się nie chce, że mi nie zależy że to przecież tylko od mojego chce albo nie chcę zależy, tak? czy to pójdzie dalej była jedna taka osoba na mojej drodze, ale to już po wielu perturbacjach, gdzie po drugiej zmianie szkoły trafiłam do kolejnego liceum, bo to już przez trzy przeszłam i tam pojawił się problem z rówieśnikami. Przestałam z realizacji tego, że tam weszłam w dość, silną, w dość silny konflikt z grupą i to była duża grupa, jakby klasa moja, w której byłam przeciwko mnie, łącznie z wychowawcą, tak to odbierałam. Ja po prostu wybiegłam ze szkoły, pamiętam ten dzień, jak gdzieś za takim paniki i już powiedziałam mamie, że ja tam nie wrócę. Ja tam po prostu nie wrócę. I faktycznie było tak, że ja przez dwa tygodnie się w szkole nie pojawiałam w ogóle i jedna osoba się no zainteresowała, właśnie psycholog szkolny zadzwoniła do mojej mamy. Ja do tej szkoły chodziłam może dwa miesiące, nawet nie, i potem zniknęłam. I zadzwoniła do mojej mamy. Dlaczego? Bo wiedziała, że, ma, no, że jest nowa uczennica w szkole, która przyszła jakby w trakcie roku szkolnego. Była i zniknęła. Nagle jej nie widzę na korytarzu, co się stało. I do dziś tej kobiecie po prostu dziękuję. Jestem jej wdzięczna, że ona mnie znalazła. Poprosiła mnie o rozmowę porozmawiaj ze mną, Okej, okay, ja się zgodziłam i to było po prostu, wiesz, takie pokazanie mi zupełnie innego światu, takie ja Cię widzę, ja Cię słyszę, ja chcę Ci pomóc. Ona mnie wysłała właśnie do psychologa, do poradni psychologicznej, zaproponowała mi, no i mojej mamie, ja miałam wtedy 16 lat rozwiązanie w postaci szkoły wieczorowej, gdzie ja wtedy nie wiedziałam, że już mogę chodzić do szkoły wieczorowej, jako 16-latka mogę żeby całkiem zmienić się w ogóle ryb, bo też ona jakby też to zauważyła, że nauczanie dziennie nie jest dla mnie, że ja się do takiego systemu nie nadaję, nie mogę się w nim odnaleźć i skoro odbijam się od kolejnej szkoły i jest bardzo podobny problem, mimo że mi zależy ja chcę, no to trzeba mi pomóc. Więc trafiłam do psychologa, trafiłam do szkoły wieczorowej, gdzie automatycznie już nie... Praktycznie z tygodnia na tydzień przestałam chodzić od poniedziałku do piątku do szkoły, chodziłam od piątku do niedzieli. I moje życie się wywróciło o 180 stopni. Dostałam takiego fajnego kopa, że ktoś się mną zaopiekował. Jeszcze kilkukrotnie się z nią spotykałam, rozmawiałyśmy i ona wyciągnęła mnie, wiesz co, z takiego momentu w życiu, że gdyby nie to, że ona wtedy zadzwoniła, to ja bym nie była dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Nie? I to była jedyna osoba, która poczułam, że tak realnie wyciągnęła do mnie rękę, bez obwiniania mnie, bez szukania we mnie problemu.
1: No właśnie, ale domyślam się, że to byłaś ta pierwsza do szukania w sobie problemu, nie? Oczywiście, że tak. Hmm. To jest. Wiesz co, ja zadaję ci te wszystkie pytania, bo, bo mam bardzo podobną historię. Ja co mhm. prawda mm, jakoś przez liceum przeszłam. To ciekawe, bo właśnie z jednej strony ja z języka polskiego zawsze byłam świetna. I z tych takich humanistycznych przedmiotów nie było problemu. Natomiast oczywiście właśnie fizyka, matematyka to był, to, to był e, dla mnie koszmar, nie do przejścia. Ale ja na przykład nie zdałam matury z historii. I co jest dla mnie niesamowicie fascynujące, to to, że ja, osoba, która zdała maturę z języka polskiego pisemną na szóstkę i była zwolniona z, z matury ustnej, mm -hmm. jednocześnie nie zdając matury z historii, że wiesz, nikomu się, nikomu się to nie wydało dziwne, nie? że coś jest nie tak, że może warto by się przyjrzeć temu, gdzie tutaj leży problem i
0: mhm. coś nie, z tym bo wiesz zrobić. Ola jak to jest, to ty się nie przygotowałaś. Tak, bo mi się nie chciało. Bo zamiast siedzieć nad książkami robiłaś, nie wiem, to, 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 to czy to, bo to jest twoja wina. W ogóle od nas, od dziewczyn, od kobiet się wymaga, więcej się wymaga, to dziewczynka ma chodzić prosto, dziewczynka ma trzymać razem nóżki, e, dziewczynka ma nie krzyczeć, dziewczynka ma nie przeklinać, dziewczynka ma mieć uczesane włoski, ona ma nie piszczeć, nie wrzeszczeć, nie skakać, nie dokuczać, nie ciągnąć za włosy, nie wiem, ona ma nie, same nie w głowie. I my się robimy takie maleńkie i my się dostosowujemy do tego, bo nam nie wolno, nie wolno nam wyrażać siebie, nie wolno nam wyrażać emocji tak, jakbyśmy chciały, a mamy potrzebę robić to w taki, a nie inny sposób.
1: Tak, zwłaszcza to wyrażanie emocji, dokładnie. Jak, jak u Ciebie z tym było, jak byłaś dzieckiem, potem nastolatką?
0: Wiesz co, um, ja jako dziecko wyrażałam emocje bardzo y, dosadnie. Wręcz historycznie bym to określiła. One ze mnie wypływały, ja wybuchałam tymi emocjami. U mnie nie było takiego stopniowania. u Mnie to od razu przechodziło w taką dosłownie właśnie histerię. Oto tak? to też mam, właśnie byłam często określana, że ja często w histerię wpadałam. Ale co jest takie najśmieszniejsze, ja mam takie flashbacki z takiego dość wczesnego dzieciństwa, jak mam 6-7 lat. Ja pamiętam tylko, nie pamiętam sytuacji, ale potrafię w głowie sobie odtworzyć jakiś urywek i tą tonę emocji, jakie się za mnie wlewały. I ja to do tej pory jestem w stanie poczuć. I ja do tej pory jestem w stanie jakby zobaczyć tą, tą malutką Renatkę, która nie potrafi przekazać tego, co czuje, co się z nią dzieje, bo nikt jej tego nie nauczył. Tak? I krzyczy, i płacze, i tupie, i wrzeszczy, bo nie umie, bo to się z niej wlewa. I jeżeli ona teraz tego nie zrobi, to, to, to nie wiem, to, to się świat zawali. Tak? Mm. To
1: jest jedna mm. rzecz a druga, czy ciebie nazwano, czy ciebie nauczono nazywać Absolutnie. emocje? No, to jest kolejna rzecz, nie.
0: Absolutnie, ja się dopiero uczę teraz tego. Ja mm. się dopiero uczę teraz tego w wieku 30 lat.
1: No więc właśnie więc właśnie, kiedy, kiedy się tą małą Renatką zaopiekowałaś i jak to się stało? Co cię do tego doprowadziło albo popchnęło?
0: Wiesz co, tą małą Renatką to się opiekuje mniej więcej tak pół roku dopiero. Ale ten pierwszy krok do tego, żeby w ogóle ją zobaczyć, bo to od tego trzeba zacząć, że trzeba zobaczyć tą małą tą renatkę, trzeba było, to był moment, jak zaczęła się pandemia, jak wybuchu COVID. Ja, z racji tego, że wykonuję zawód medyczny, jestem higińską stomatologiczną i asystuję też lekarzom przy zabiegach, to też jakby ta świadomość tego, jak jesteśmy narażeni też powodowała we mnie dość duży niepokój. No i to był taki czas, kiedy się wszystko pozamykało. Oczywiście no ja też byłam w domu zamknięta, nie pracowałyśmy, się zamknięty gabinet i, i obserwowałam, co się dzieje. Zaczynało docierać do mnie coraz więcej tych informacji, jak to źle wygląda. tak I wyglądało coraz gorzej. Media też napędzały to w sposób taki, a nie inny. I dostałam, znaczy nie pierwszego w życiu, ale pierwszego tak silnego ataku paniki, że... To był ten moment przełomowy, w którym ja stwierdziłam, nie, ja potrzebuję pomocy. Hmm. Potrzebuję pomocy, bo ja sobie z tym sama nie poradzę. Ja takich ataków w życiu miałam mnóstwo, tylko jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest atak paniki. Hmm. To było, że ja wpadam w histerię po prostu, że ja dramatyzuję, że ja wpadam w histerię, nie? Ale ja nie raz o sobie słyszałam, że jestem walnięta, że jestem wariatka, że powinna mi się leczyć. I ten moment, kiedy dostałam tak silnego ataku, paniki, był taki, że właśnie ja muszę iść do psychiatry. A no, że był to czas pandemii, wszystko odbywało się online i telefonicznie. Już wcześniej, z racji tego, że ja też um, administruję dość duże grupy na Facebooku, takie grupy wsparcia dla, dla, dla kobiet, dla rodziców to tam się często przejawiają tematy związane też z leczeniem, bo jako promotor karmienia piersią opiekuje się mamami w okresie laktacji, więc ten temat leczenia w okresie karmienia piersią się bardzo często pojawia. Ja sama wtedy piersią karmiłam syna, więc wiedziałam, że muszę szukać specjalisty, który będzie dobrą, umiał dobrać mi leczenie. Więc już gdzieś tam miałam z tyłu głowy, kogo mogę zapytać o lekarza i po prostu tak zrobiłam, napisałam do koleżanki z grupy słuchaj, wiem, że ty się leczysz w Trójmieście daj mi namiar do swojego lekarza, bo ja muszę iść. No i dałam mi numer i ja, ja nie zadzwoniłam, bo ja nawet nie miałam siły zadzwonić. Ja napisałam SMS-a. Hmm. I od tego się zaczęła moja historia w 2020 roku, w marcu.
1: Czyli dosyć klasycznie pandemia Dokładnie. i pandemiczna diagnoza. Um, pandemiczne dochodzenie do diagnozy. Tak. No właśnie, no to co było po kolei? Najpierw zajęłaś się atakiem, atakiem Najpierw zajęłam się tak
0: atakami, paniki stanami lękowymi, depresją. To był taki pierwszy rzut, to też moja doktor wtedy powiedziała, że najpierw trzeba mnie w ogóle postawić na nogi, bo byłam w bardzo złym stanie psychicznym. I to było pierwsze, czym się zaczęłam opiekować. Opiekować się sobą, w ogóle zacząć dostrzegać siebie w tym życiu, bo zawsze byli inni, mnie nigdy nie było. Ja nigdy nie dbałam o swoje potrzeby, zaczynając od takich podstawowych potrzeb fizjologicznych. Emocje innych były ważniejsze, tylko nie moje i to był taki moment, kiedy też moja doktor mnie na to nakierowała, że stop, Za, musisz się zaopiekować z sobą, tak? I dotarło do mnie, że to, co ja wkładam tym wszystkim mamom młodym do głowy na tych grupach wsparcia, to jest dokładnie to, czego ja nie robię wobec siebie samej.
1: Zastanawiam się, czy to nie jest jakieś symptomatyczne, bo im więcej kobiet poznaję, tym częściej to słyszę i... Jest to mm. dość przerażające, ale to samo jestem w stanie powiedzieć o sobie.
0: No właśnie. Ja myślę, że to jest wpisane w, w to, jak pracują Wasze mózgi w jakimś stopniu. Że mamy tak wysoki, wysoko rozwiniętą empatię, że zapominamy w niej o sobie.
1: Mm. Tak? No właśnie, ta empatia. Przypomniałaś mi, że wstępnie rozmawiałyśmy o tym, że są nawet badania, które potwierdzają, tak. Że, tak, że tak to prawda, mamy wyżej rozwinięty poziom empatii niż neurotypowe osoby.
0: Znaczy no tak, ja sama aż tak dużo w tym temacie nie wiem, natomiast no, są faktycznie z racji tego, że dużo siedzę w ogóle w badaniach, tak bo dużo szukam, dużo, dużo się interesuję, dużo czytam, okazuje się, że jest bardzo dużo takich prac badających funkcji mózgu. One są oczywiście bardzo takie pobieżne, no bo no nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkiego. No mózg jest tak, tak, taką tajemnicą, że no ciężko jest go zbadać, ale są badania, które na przykład mówią, jeżeli chodzi o stopniu rozwinięcia empatii, że mm, mózg, tak pokrótce, że mózg człowieka z ADHD jest rozwojem, jeżeli chodzi o tą sferę empatyczną, o tą część układu nawet bardzo zbliżony do obrazu MRI mózgu pięciolatka. Wszyscy wiemy, że dzieci są altruistami. Jest to udowodnione, że nasze mózgi faktycznie w pewnej sferze tak funkcjonują. I to nie jest coś, nad czym jesteśmy w stanie jakby przeskoczyć, bo tak jesteśmy zaprojektowani i tego już nie zmienimy. Możemy to próbować maskować, ale jeżeli dokopiemy się jakby do tego, do tego swojego wnętrza, to faktycznie tak będzie, że nawet osoba o mega, mega twardym tyłku, której wydaje się, że mm, nic ją nie rusza, jeżeli ona ma ADHD, to jeżeli ona mówi, że ją nic nie rusza, to to jest tylko skorupa, tak? bo wewnętrznie ona się rozpada, jak widzi, że komuś się dzieje krzywda. Wspomniałaś
1: o maskowaniu i właśnie o to Cię chciałam trochę podpytać w kontekście tego, co mówiłyśmy o Twoim dzieciństwie i dorastaniu. No bo jesteśmy oczywiście znane z tego, że maskujemy bardzo dobrze, bardzo często nasze, nasze symptomy związane z ADHD. Jak to było mhm. u
0: Ciebie? Maskować chyba zaczęłam się dość, dość szybko z racji tego, że byłam dość często jakby karcona i, i dość często zwracano mi uwagę na to, że zachowuję się nie tak jak powinnam. Więc... Yy, to takie, to takie świadome maskowanie pojawiło się u mnie dość wcześnie, bo ja jakby jestem w stanie odtworzyć pewne, pewne rzeczy już z okresu, jak mam w zerówce, czyli miałam 6 lat, tak, mhm. że już świadomie czegoś nie robiłam, mimo że bardzo chciałam zrobić coś innego, bo wiedziałam, że jest to jakby niepoprawne społecznie, nieakceptowalne społecznie. Tak. Na przykład? Um, no nie wiem, takie najprostsze rzeczy u dziecka, nie wiem, jak dłubanie w nosie. Tak? czy drapanie się po pupie, od takich najprostszych rzeczy, tak, albo takich, że jak pani coś mówi, to trzeba siedzieć grzecznie na dywaniku, mimo że ja bardzo nie chcę na tym dywaniku siedzieć, ale wiem, że trzeba. Ta frustracja, ja czuję tą frustrację, ja ją pamiętam, ja ją czuję nieraz w dziś, że ja robię coś, co wymaga ode mnie naprawdę, że, że robienie czegoś, żeby czegoś nie robić, <grym> tak, wymaga ode mnie tak ogromnego wkładu pracy i tu mówimy o takich podstawowych czynnościach typu Wrzucenie, wstawienie prania, posprzątanie klocków z podłogi, podniesienie tej brudnej skarpetki, która leży już trzeci dzień. I tylko ja wiem, ile pracy mnie kosztuje, żeby zmusić swój mózg do tego, żebym ja to zrobiła. Gdzie osoba neurotypowa po prostu podejdzie, to zrobi i ona nawet nie będzie wiedziała, że ona to zrobiła. tak? Ale ona nie widzi, ile ja tej pracy muszę w to włożyć. I to maskowanie... Yy, na pewno mam wyrobione perfekcyjnie, tak? Bo inaczej nie umiałabym się tak odnaleźć w społeczeństwie, jak się odnajduję teraz. Ale im bardziej e, świadomie podchodzę do tego, jak ja funkcjonuję, jak funkcjonuje mój mózg, tym bardziej widzę i czuję, jaką buduję e, naokoło siebie skorupę, tak naprawdę, gdzie myślałam, że jej nie mam, nie? Tej maski tej kobiety, pewnej siebie, dorosłej kobiety, matki, żony, która świetnie sobie w życiu radzi, radzi sobie w biznesie. tak? Buduje taką skorupę dorosłej osoby, a w środku tej skorupy nadal siedzi ta mała Renatka, która by chciała biegać po tym dywanie.
1: Nie? No i właśnie trochę Cię chciałam w tę stronę pociągnąć, bo już od jakiegoś czasu o swojej diagnozie wiesz. Mhm. W zasadzie nawet nie doszłyśmy do tego, jak, jak do tego ostatecznie doszło. Tak. Ale, zaraz, ale zaraz do tego przejdziemy. Ale bo interesuje mnie to, czy odkąd diagnozę masz i jesteś świadoma tego, co się z tobą dzieje, jak twój mózg funkcjonuje, leczysz się, czy pozwalasz sobie na takie momenty, kiedy nie, ma nie maskujesz? Czy, czy tak. tak, podejmujesz taką świadomą decyzję, że jest ten refleks, ale jednak nie poddajesz się temu?
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie bardziej słucham sygnałów idących z ciała, a tym samym bardziej podążam ze swoimi potrzebami i jeżeli jestem w bezpiecznym dla siebie miejscu, to faktycznie staram się za tym podążać i widzę jak kolosalnie, jak to kolosalnie zmieniło to jakość mojego życia. No. A jak, jak,
1: jak doszłaś do tego punktu, powiedz mi?
0: Um... To tak jak już wcześniej wspomniałam, najpierw dostałam tą diagnozę, że depresja, zaburzenia lękowe, tak? Rozpoczęłam to leczenie i w momencie, kiedy właśnie sytuacja mi się tak zaczęła już stabilizować emocjonalnie, ja zaczęłam coraz więcej szukać, trafiłam na grupę, już byłam praktycznie pewna, że to jest to, rzuciłam hasło mojej psychiatrze. A wie Pani co? Mi się wydaje, że ja mam ADHD. Usłyszałam co? Ale wie Pani co? Mi się też tak wydaje. I z racji tego, że ja odgrzebałam w jakichś starych papierach jeszcze właśnie z okresów tych licealnych, z tej poradni psychologiczno-pedagogicznej, takie zaświadczenie, którego szkoła wymagała wtedy z poradni, bo ja byłam pod opieką tej poradni, tak, że tam, tam było faktycznie zdanie, że mm, nadpobudliwość psychoruchowa to padało. Nie padła jakaś diagnoza, ale to wystarczyło to zdanie jedno, bo jakby pierwsze pytanie było, czy od psychiatry, czy ja miałam wcześniej jakąś diagnostykę w tym okresie dziecięcym, nastoletnim, tak? Najpierw powiedziałam, że nie, ale zaraz potem było, zaraz, zaraz. I wróciłam do tego. Ja mam wszystkie dokumenty od siebie z domu rodzinnego, więc jakby zaczęłam grzewać i szukać, a ja chomikuję takie rzeczy, wiadomo, bo wszystko się przyda. I znalazłam, i jej to wysłałam. I ona mówi, wie pani co, idziemy w tą stronę. Okej, okay, mi wszystko pasuje. Jak najbardziej jestem za tym, żeby... Z... Potwierdzić to diagnostycznie i spróbować z lekami. To był bodajże 14 albo 15 grudnia, bo sprawdziłam, dostałam diagnozę oficjalną. ADHD. Czy twoja
1: pani, pani doktor um, specjalizowała się w diagnozowaniu
0: dorosłych osób? Nie. Nie, jestem jej eksperymentem. Mm -hmm. <laughs> znaczy mówisz, gdzieś tam liznęła tak, tego tematu, no bo ja pracując jako psychiatra wiadomo, ale nigdy jakby się w tym nie specjalizowała. Ale z racji tego, że już trochę się znałyśmy, ona wiedziała, że ja mam jakieś tam zacięcie takie do, dociekliwo poszukiwawcze, a że mam wykształcenie medyczne, i idę dalej też w tym kierunku, że gdzieś tam się orientuję, mniej więcej w tych tematach, jak rozróżniać źródła te dobre od tych niezbyt dobrych. Poszłyśmy w tym kierunku. Tak? Ona ze swojej strony, ja ze swojej strony i faktycznie już przy następnym spotkaniu, kiedy ja już z tymi wynikami badań do niej wróciłam z tą dziwą, ona już wiedziała, już wiedziała o co mnie pytać, jeszcze zrobiła ze mną szczegółowy wywiad, bo mówi, że aż ją zaintrygowało to po prostu, tak? I nawet ma na znanym lekarzu, jak weszłam zobaczyć, już ma wpisane, że ADHD, że, że diagnozuje, że się specjalizuje, nie? I to fajne jest, mało jest tych specjalistów. No właśnie, fajnie, fajnie, że wiesz, mimo
1: że nie do końca miała kompetencje tak. w, tej, w tej kwestii, to potrafiła
0: się to było zaopiekować i że sama wyłapała to. Nie? I że jest taką mega otwartą osobą, która współpracuje z pacjentem, a nie jest tylko jego lekarzem. Ona jest też psychoterapeutą, więc też łatwiej jej trochę było, tak? Ale... Jest mega naprawdę otwartą osobą i no nie mogłam lepiej trafić na sam początek. Tak? Żeby, żeby... Mam, taką, mam taką swobodę działania u niej jako u lekarza. Ja tam się nie czuję jako u lekarza, że ma pani receptę, to 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 bierzemy tak i tak. My rozmawiamy, przedstawiam jej swoje doświadczenia, swoje, swoje jakieś tam próby modyfikacji leczenia, bo jakby ja to tak, tak, tak do tego podchodzę, że to w końcu ja te leki biorę, ja wiem jak się po nich czuję, i ja wiem, jakie zmiany potrzebuję. Tak? W momencie, kiedy ja się widzę z lekarzem raz na dwa czy trzy miesiące, to ja bym przez dwa czy trzy lata sobie, nie wiem, dawkowanie leków musiała ustalać. Tak? Więc ja mam taki, taki luz z nią, taki, czy luz, może złe słowo, ale czuję taki flow między nami.
1: Mm, to, to, jest ważne, to też nie? na
0: pewno dużo dało w kontekście tego, tej, tej diagnostyki. Także oficjalnie zdiagnozowana jestem od grudnia i jestem szczęśliwą posiadaczką diagnozy ADHD. <głosy> A jak u ciebie jest z lekami, właśnie? Biorę nadal leki, antydepresanty, bo odstawienie ich skończyło się totalną katastrofą. Dodatkowo przeciwlankowo przyjmuję jeszcze pregabalinę, No i na tyle, wszystkim dobrze nam znamy. Tak, ale u mnie faktycznie przyjął tę już teraz formę doraźną. Ale dlaczego? W ogóle to jest też taka śmieszna historia, trochę, którą muszę powiedzieć, bo no, w ostatnim czasie był dość duży problem z dostępnością, szczególnie Medikinetu CR10, który ja miałam przepisywany. I było w ogóle tak, że ja go nie mogłam totalnie nigdzie dostać. Dwie recepty mi przyleciały ja łącznie prawie dwa miesiące nie brałam leków, bo nie miałam. A że jestem w terapii, e, to jakby no, też się żaliłam tej mojej terapie, co, no że ja muszę jakoś funkcjonować bez tego Panidatu. I nie wiem, czy to była już moja Siła osobowości, którą udało mi się jakoś tam odnaleźć w sobie przez te ostatnie pół roku, czy co tam zadziałało, ale um, udało mi się wypracować tak fajne i skuteczne dla mnie mechanizmy działania i schematy działania, że ja sobie naprawdę całkiem fajnie zaczęłam radzić. E, fakt, ucieszyłam się niesamowicie, jak w końcu udało mi się leki kupić, ale doszłam do wniosku, że kurczę, ja naprawdę sobie radzę bardzo dobrze. Więc może zostawić sobie je faktycznie na te leki, na takie naprawdę wyjątkowe sytuacje, bo wiadomo, no też się przyzwyczajamy do tych leków, tak? To działanie też już nie jest takie jak na początku. I rzeczywiście mam opakowanie, nawet dwa, od tygodnia, a wziąłam tylko dwie tabletki.
1: Okej. Okay. Wiesz co, ja pamiętam... Pamiętam jak rozmawiałam z, z moim psychiatrą na samym początku i on mi powiedział, że on ma pacjentów, którzy brali leki właśnie przez jakiś okres czasu, powiedzmy, powiedzmy rok yy, i w tym czasie wypracowywali sobie nowe mhm. strategie radzenia sobie i po tym czasie podejmowali decyzję, że tak naprawdę leki nie są już im potrzebne, bo mają zupełnie nowe nawyki, które, dzięki którym funkcjonują zupełnie, z, znacznie lepiej. Yy, i
0: świetnie, tylko właśnie, jedno musi iść w parze z drugim, nie? Właśnie, ja też tak do tego w ogóle podeszłam, do tego leczenia, że nie, tabletka nie rozwiąże magicznie moich problemów, że ona pomoże mi trochę ustabilizować chemię w mózgu, żebym mogła spojrzeć na świat inaczej i zobaczyć wszystko inaczej, ale to nie będzie tak, że nie wiem, mam za wysokie ciśnienie, wezmę tabletkę i ono spadnie, że to tak nie zadziała, że ja mogę się wspomóc tymi lekami, ale bez mojej pracy nad sobą to one nic nie zmienią. I to mnie też tak pchało do tego, że ja tak brałam leki, owszem, ale to nie było tak, że ja brałam i zapominałam o wszystkim. Właśnie one mi tak rewelacyjnie pomogły w pracy nad sobą, że ja sama widzę efekty. Hmm. jak fajnie mi się udało to wypracować. To
1: powiedz mi, na czym ta twoja praca nad sobą polega? Jak, jak uczysz się nowych sposobów radzenia sobie?
0: Wiesz co, może to jest banalne, ale przede wszystkim słucham swojego ciała. Słucham tego, co ono mi mówi, co ono mi pokazuje, bo ono pokazuje bardzo dużo. Z racji tego, że ja mam też CPTSD, tak, to gdzieś ten temat traumy, Wraca regularnie w moim życiu i te reakcje, ogromne ciała, one wracają. I y, kiedy przychodząc w takie sytuacje, że czuję, że coś zaczyna się dziać, staram się oczywiście, jeżeli mam taką możliwość, skupić przez chwilę na tym, co moje ciało mi chce pokazać. Gdzie jest napięcie w ciele? Y, gdzie jestem rozluźniona? Y, gdzie jestem napięta i powinnam się rozluźnić? Czy ja potrzebuję teraz złapać oddech, czy potrzebuje się napić wody, czy potrzebuje usiąść, czy potrzebuje wstać. tak? Od tego zaczęłam, że zaczęłam się po prostu słuchać. tak? Z takich prostych rzeczy to w momencie, kiedy na przykład czułam, że, że zaczyna się atak, atak paniki. Tak? Takie spójrz przed siebie i powiedz nawet na głos pięć rzeczy, które widzisz obok siebie. Poczuj, że jesteś tu i teraz w tym miejscu, że to, co się dzieje, dzieje się tylko w Twojej głowie, że jesteś w bezpiecznym miejscu. Tak? Jest bezpiecznie. I choćbyś miała wyjść na wariatkę, powtórz to sobie nagle 10 razy i to pomoże. I faktycznie na początku sceptycznie do tego podchodziłam, ale życie dało mi parę takich sytuacji, gdzie mogłam, tylko, mogłam to wypróbować, te metody. I byłam w szoku, jak to działa. I to od tego zaczęłam. Tak? Od słuchania sygnałów z własnego ciała. No
1: to nie jest łatwe, nie, tak, nie. E, weź taką symbiozę mhm. ze swoim własnym ciałem. Ale wiesz co, ostatnio obił mi się o uszy i oczy wątek e, w związku ADHD, zależność ADHD i CPTSD. E, mam wrażenie, że coraz więcej się o tym mówi, a mało jeszcze chyba wie, <grafy> jakby w którą stronę ta zależność idzie. E, jak to było u Ciebie?
0: Znaczy, tak wiesz co, to jest tak faktycznie bardzo trudny temat, ale mi się wydaje, że u mnie mm, to się wymieszało tak, że ADHD wywoływało reakcje, takie, a nie inne w społeczeństwie moim takim najbliższym, czyli rodzicach, najprędzej rodzicach, tam babci dziadku tym, kto się mną opiekował jak byłam malutkim dzieckiem. Um, że przy takiej chemii w mózgu, jaką mamy, przy takich skokach dopaminy, spadkach serotoniny, tak mózg jakby rejestrował jak taka fotobudka sytuacje te negatywne. Czyli ja zrobiłam coś, bo moje ADHD to we mnie wyzwoliło, ktoś mnie za to skarcił i mój mózg to złapał hyc, jak w taką sieć. I takich siatek, takich kulek z tymi, tych siatek z takimi złymi rzeczami w głowie dziecka, jak się zakorzeni dużo, to potem wystarczy, to wiesz, to, no, ka każdy z nas wie, czym jest zespół stresu pourazowego, tak? Kojarzy, co to jest zespół stresu pourazowego, z czego to wynika. A kompleksowy zespół stresu pourazowego to nie jest jedna rzecz. To jest pierdylion takich małych rzeczy, które wywołyły wywoły w mózgu taką, a nie inną reakcję. Mając ADHD, ten skok kortyzolu, adrenaliny będzie tak silny, jakby nas, nie wiem, na pustyni lew zaczął gonić. I tak tę sytuację nasz mózg zapamiętuje. I potem, jeżeli ta sytuacja w życiu dorosłym już była odtwarzana przez kogoś innego, to mózg sobie przypomniał: Ja to określam, jak mamy jak ktoś mi kiedyś się to pytał chyba nawet narzeczony ja mu to porównywałam, wiesz, do regulacji dźwięku na mikserze i masz kilka takich słupków, tak? I w momencie, kiedy mózg osiągnie dokładnie taki poziom serotoniny, taki poziom kortyzolu, taki dopaminy, taki, nie wiem, noradrenaliny, przypuśćmy, jak osiągnął w danym momencie, jak byłam dzieckiem, to jest bam, tak paniki się włącza. I te wszystkie małe kulki właśnie zebrane tych doświadczeń, tych konkretnych poziomów neuroprzekaźników i hormonów, siedzą tak zakotwiczone w głowie, że tworzą całą masę lęków. I ta cała masa lęków to jest właśnie CPTSD. Ja taką zależność widzę. No bo tutaj bardzo dużo
1: zależało od tego, jakie wsparcie albo jego brak dostaliśmy mhm. w dzieciństwie. nie? Dokładnie. I jak, jaka była reakcja naszych najbliższych na, na to, że nasze mózgi pracowały inaczej i my funkcjonowałyśmy inaczej. Jak to było w Twoim przypadku z twoimi, z twoimi rodzicami?
0: No, ja tego wsparcia nie miałam. Wiesz, ja jestem DDA. Także no też mam trochę nieciekawych wspomnień, tak. I ciężko się w ogóle mówi o takich rzeczach, ale no, nigdy nie byłam zaopiekowana tak, jak powinnam, ani w kontekście takim bytowym, ani tym bardziej w kontekście emocjonalnym. Tak w tych sytuacjach, kiedy ja najbardziej potrzebowałam tego wsparcia tego zaopiekowania się mną, tego zobaczenia mnie kiedy ja tupałam, krzyczałam kiedy chciałam, żeby ktoś mnie w końcu zobaczył to byłam karcona, byłam karana jakieś, była też przemoc w postaci czy krzyków, czy tam, dawania klapsa tak. i czego mnie to nauczyło? Tego, że trzeba być cicho, że nie można wyrażać swoich emocji, nie można wyrażać swojego zadowolenia, że trzeba wszystkich zadowalać naokoło, trzeba się dostosowywać. I niestety tak wyglądało moje dzieciństwo, bo my w ogóle w takich latach, 9 lata 90 to był taki czas, że wszyscy byśmy tak wychowywani, tak? dzieci i ryby głosu nie mają, to alkohol w domu wyganianie wieczne, tak, bo to się, to się rozmawiają, jakieś klapsy, kary, stawianie do kąta, nie wiem, mnóstwo tego było i dzisiaj już doskonale wiemy, jak działa to na mózg dziecka. W momencie, kiedy mamy do czynienia z takim typowym małym dzieckiem, no to, znaczy z takim dzieckiem, jakim teraz mówimy, tak, czyli jakieś właśnie kary, klapsy i takie rzeczy, to jakby wszyscy wiemy, że to nam szkodzi i szkodziło, tak, już wiemy, wiemy, jak ta psychika się rozwija, ale Takim jeszcze mega, mega ważnym aspektem, o którym muszę powiedzieć jest okres niemowlęcy i okres dziecięcy, taki dziecięcy, który jest bardzo często pomijany w takich opisach właśnie, co się dzieje z dzieckiem, które jest niezaopiekowane, ale weźmy na przykład dziecko, które leży w łóżeczku, niemowlaczka, takiego kilkumiesięcznego i płacze i mądra babcia nagle mówi zostaw go, niech się wypłacze popłacze, popłacze i przestanie nic mu nie będzie, bo będzie wiecznie wymuszał, tak? i co się dzieje w mózgu takiego dziecka? Po co ono płacze? Ono płacze, bo ono ma potrzebę, ono potrzebuje, żeby ktoś się w tym momencie nim bezbronnym zaopiekował. Co się dzieje w mózgu takiego dziecka, kiedy ono zostaje pozostawiony bezbronne na samo. Ja nie mówię o sytuacji, kiedy nie wiem, rulamy dziecko na rękach, jesteśmy blisko niego, ono czuje naszą bliskość i ono płacze, bo coś się dzieje, to jest zupełnie coś innego. Mówimy o dziecku, które jest pozostawione samo do wypłakania tak zwanego. Co się w jego mózgu dzieje? W mózgu dziecka, które się dopiero rozwija, poziom kortyzolu rośnie do niewyobrażalnych poziomów dla takiego małego dziecka. I pamiętajmy, że to jest ten okres, kiedy ten mózg się kształtuje, on się dopiero uczy, ile to jest dobrze, ile to jest źle. Tak? Dla, dla organizmu, on tak naprawdę nie wie i jeżeli my non-stop narażamy to dziecko na takie poziomy kortuzolu, my mu degenerujemy mózg już na samym starcie my na samym starcie mu zapewniamy że on będzie miał zaburzenia lękowe tak i jak ja słyszę że niemowlę, czy małe dziecko wymusza, że manipuluje, to mam ochotę po prostu wziąć i za im strzelić w łeb nie chcecie, żeby wasze dzieci były takie jak wy, to zaspokajajcie ich potrzeby i na nie reagujcie bo zostawianie dziecka bez reakcji właśnie tworzy to, z czym my się teraz borykamy, o czym tutaj teraz rozmawiamy. Wasze dziecko nie wymusza. Ono nie chce zwrócić na siebie uwagi. Ono ma jakąś potrzebę. Za każdym zachowaniem dziecka idzie jakaś potrzeba i to naszym obowiązkiem jest znaleźć tą potrzebę, a w drugiej kolejności nauczyć dziecko komunikować tą potrzebę. Ale to jest dalej nasz obowiązek i to my potem jesteśmy za to odpowiedzialni jako rodzice, że nasze dziecko ma w przyszłości zaburzenia lękowe.
1: Hmm. temat jest Ci bliski z dwóch powodów, no po pierwsze ze względu na Twoje doświadczenia osobiste, ale mm -hmm. jest to w pewnym sensie też część Twojej pracy
0: tak i tu zaczynamy temat, rzekę uwaga nastawcie się na kolejne dwie godziny e, to się wytnie, się wytnie. Tak, to, to się wytnie, to jest ten moment e, tak, ponieważ ja będąc w drugiej ciąży mm, Doszłam właśnie do tego etapu, o którym teraz rozmawiamy, że ja nie chcę być takim randomowym rodzicem. Już wtedy, już będąc, już mając małą córkę, wiedziałam, że można zupełnie inaczej te dzieci wychowywać, żeby zupełnie inaczej je kształtować, tylko to był jeszcze taki moment, kiedy ja raczkowałam. I tym takim bodźcem głównym była ta druga ciąża i tak naprawdę chęć karmienia piersią. Z pierwszą córką mi się to karmienie nie udało. Mówię, ja, za, ja spróbuję z drugim dzieckiem. Drugie dziecko na dystart może się uda. I zaczęło się wszystko od tego karmienia piersią. E, zaczęłam szukać informacji, jak to mama w ciąży, tak, o rozwoju ciąży, dalej o tym karmieniu piersią. Trafiłam na blog hafia.pl, tu stawiam reklamę. <taki>, e, taki duży polski blog o karmieniu piersią. Prowadzony przez niesamowitą dziewczynę, która jakby stała się moim takim, jak określamy w naszym świadku, góru laktacyjnym. I zaczęłam czytać. Z jej bloga trafiłam na grupę wsparcia na Facebooku, wtedy to się jeszcze była grupa wsparcia kwartalnika laktacyjnego bo okazało się, że ta sama dziewczyna, która prowadzi tego bloga, jest wiceprezesem Fundacji Promocji Karmienia Piersią, która też zarządzała tą grupą na Facebooku i wydawała kwartalnik laktacyjny, czyli gazetę poświęconą tematyce rodzicielskiej i związaną z ciążą z karmieniem piersią. I ja w tej grupie wsparcia już widziałam, że jestem w miejscu, w którym być powinnam, bo tak jest fajnie, jest empatycznie. Są bardzo ściśle ustalone zasady to, co my lubimy. Są ściśle ustalone zasady, co można robić, czego nie można robić, za co się z grupy wylatuje, jakie są rzeczy zakazane i że to jest grupa oparta na IBM, um, czyli Evident, Evidence Based Medicine, czyli medycynie opartej na dowodach naukowych, więc wiedziałam, że tam to, co tam wyczytam, będzie się zgadzało z tym, co jest w rzeczywistości, bo no też przecież tak chcę No i zaczęłam zbierać teraz to szerzej wiedzę, pogłębiać tą swoją wiedzę na temat tego karmienia piersią tej laktacji. Dość szybko, no jako że to była moja fiksacja, mój taki hiperfokus na tą, tą wiedzę zdobywałam, bo mnie to bardzo interesowało, zaczęłam się bardzo intensywnie w tej grupie udzielać jako rodzic. Po niedługim czasie zaproponowałam, właśnie ta dziewczyna, autorka tego bloga wielkiego, zaproponowała mi współpracę w postaci wolontariatu właśnie w Fundacji Promocji Karmienia Piersią i moderowanie tejże grupy. Jako, że widzi, że wiedzę już mam, że zasady znam, no to możemy rozpocząć współpracę. I tak w 2017 roku rozpoczęła się moja przygoda z Fundacją Promocji Karmienia Piersią, która trwa do dziś. I zaczęłam od administrowania tej grupy Potem zostałam zaproszona bezpośrednio już do współpracy z Agatą Aleksandrowicz, czyli właśnie autorką bloga hafia.pl. do dnia dzisiejszego. Jestem jej asystentką i praw prawą ręką, jak to Agata mówi. I prywatnie jesteśmy sobie bardzo bliskie. I zaczęłam być aktywistką, czyli działać na rzecz, na rzecz promocji karmienia piersią w Polsce, normalizacji karmienia piersią w Polsce, no, i wspierania rodziców, matek, dziewczyn w ciąży, które chcą w tym kierunku iść, bo jest to naprawdę temat, który w naszym kraju leży. A jest to no, nieod nieoderwalna część rodzicielstwa, więc to, to rodzicielstwo też, też tam znałam, I z racji tego, że wszystkie, jakby wszystkim nam mm, bliskim był bardzo temat i jest rodzicielstwa bliskości, które też opiera się niesamowicie mocno na psychologii dziecka szłam też w tym kierunku. Tak? I tutaj docieramy do tego momentu po takim długim wstępie, na no, którym musiał być. <śmiech> bardzo mocno zaczęłam się interesować taką psychologią stricte dziecięcą, rozwojem dziecka, rozwojem mózgu dziecka, noworodka, małego, no, niemowlaka małego dziecka. Jak to w ogóle wszystko wygląda? tak Z czego się biorą pewne rzeczy? Właśnie dlaczego dzieci są takie, a nie inne? I przez cały ten czas równocześnie rozwijałam się w zakresie nie tylko właśnie zdobywania wiedzy na temat laktacji, ale też rozwoju małego dziecka, tego wsparcia, takiego bliskościowego rodzicielstwa, które ma na celu wychować człowieka pewnego siebie, stabilnego emocjonalnie, ale szanującego granice, cudze granice, swoje granice, bo wiadomo, no nie ma jednej dobrej recepty na wychowanie dziecka, tak? ale pamiętajmy o tym, że to, to jest człowiek.
1: To jest ciekawe, że tak naprawdę... To, co wiemy na ten temat, teoretycznie się zmieniło w międzyczasie, od, odkąd my byłyśmy dziećmi. Natomiast mam wrażenie, że w przestrzeni publicznej jeszcze ta, ta świadomość naprawdę bardzo kuleje.
0: Bardzo. Do, nawet do dziś, mimo że bardzo głośno się o tym mówi, tak, do dziś można naprawdę bez problemu na ulicy spotkać sytuację, kiedy, nie wiem, dziecko jest okrzyczane, czy nawet dostaje klapsa, czy jest szarpane za rękę. Do dziś ludzie nie chowają się, nawet się nie chowają, otwarcie stosują przemoc względem swoich dzieci i dla nich to nie jest przemoc. Ile razy w życiu usłyszałaś, że klaps to nie jest bicie? O, no bardzo, no. bardzo wiele. Aha, i ja wtedy tak mówię, ok, czyli jak skoro klaps to nie jest bicie, czyli jak ja się do ciebie wkurzę, to mogę do ciebie podejść i w twarz. No bo to też nie jest bicie, to jest też wychowawcze, bo ja nie chcę, żebyś tak do mnie mówiła, tak? No i jak, jakby się taki człowiek wtedy zachował, nie? Jakby ktoś tak nagle do niego podszedł i mu trzask po ryju, nie? Wiesz co, pamiętam,
1: no. e, rozmawiałam o tym z moim mężem. Pytałam go o to, czy dostawał klapsy w dzieciństwie. On e, Jego pierwsza odpowiedź była taka, że e, nie, nie, klapsów to nie. Że tylko, tylko po twarzy dostał parę razy. O matko, no. I ja pamiętam, pomyślałam sobie wtedy, że chyba już wolałam te swoje klapsy, że dla mnie strzelenie dziecka w twarz jest tak, czymś tak upokarzającym dla tego dziecka, mhm. że nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak rodzic mhm. może się zdobyć w ogóle na coś takiego.
0: Ale wiesz, jak na przykład kiedyś, nie pamiętam przy okazji jakiej rozmowy już, ale padło właśnie takie pytanie, czy ja byłam bita. No nie. Ja nie byłam absolutnie, nie byłam bita. A dostawałaś klapsy? No tak. Oczywiste, nie? A wiesz, że to było bicie? No jak bicie? Wiesz, i dla mnie to też było takie nagle what the fuck, nie... Ale o co chodzi? Ja sama się na tym złapałam, że bardzo, bardzo długo żyłam w takim przekonaniu, w, jakim, w, tym, w tym, co mi włożono do głowy, że to jest metoda wychowawcza, że nie da się inaczej niż siłą, nie da się inaczej niż karą. Przecież jak ja yy, mówię teraz o, o tym, że można wychowywać dzieci bez kart, to na mnie patrzą, co ty kobiety w ogóle tak, wychowywanie bezstresowe, my to znamy, a potem wchodzą na głowę, nie? Naprawdę ludzie nie rozumieją, że można wychowywać człowieka, małego człowieka, okazując mu szacunek i że tak naprawdę, jeżeli chcemy nauczyć dziecko szacunku, to zacznijmy je sami szanować. Dawajmy mu przykład. Skoro uczymy dziecko, nie wiem, sprzątać sprzątając, uczymy je myć zęby, myjąc zęby, uczymy je jeść jedząc, to dlaczego chcemy uczyć dziecko szacunku, nie okazując mu szacunku? Mm, bardzo dobre pytanie. Nie? Myślę,
1: że należałoby jej zadać... Ogromnemu procentowi naszego tak. społeczeństwa.
0: No niestety, bardzo to jest przykre, ale tak, jesteśmy jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dużo, dużo czasu musi upłynąć. Powiedz mi,
1: bo wspomniałaś o tym, że jeśli chodzi o laktację w Polsce, to bardzo z tym słabo. Dlaczego tak jest?
0: Wiesz co, przede wszystkim edukacja u nas leży. Bardzo mocno, jeżeli chodzi o edukację w szkołach. Od szkoły, od szkoły już jakby zaczynamy bardzo mało się mówi o tym, czym jest tak naprawdę mleko ludzkie, mleko kobiece, jak karmienie piersią jest ważne dla rozwoju dziecka, co my dajemy temu dziecku i sobie, karmiąc je piersią. Jakie są z tego korzyści? A to się pomija w ogóle. To jest tylko wie, że jest coś takiego, że wszystkie saki karmią, tak, że jest laktacja, jest gruczo, bla, bla, bla. Koniec. Nie? Przechodzimy dalej do następnego tematu. Tu się zaczyna już problem. Problemem jest to, że na studiach medycznych temat laktacji też jest liźnięty, a to co w ogóle jest w tych książkach jest nieaktualizowane, jest najczęściej niezgodne z prawdą i my wypuszczamy do, z uczelni medyków z nieaktualną, nieprawidłową wiedzą, Mało tego. Temat w ogóle karmienia piersią, jak rodzicielstwa i ciąży, jest tematem tak owianym wszelkimi jakimiś mitami i zabobonami, które są e, tak silne, że one nawet przechodzą, e, mieszają się z zaleceniami z medycznymi. I to jest problem edukacji, tak? Nie edukujemy nastolatków, nie edukujemy przyszłych rodziców prawidłowo, bo oczywiście na temat ciąży i tego, co się dzieje z ich dzieckiem w danym tygodniu ciąży, wiedzą wszystko. Na temat tego, jak produkowane jest kobiece mleko, albo jak pracuje gruczoł, nie wiedzą nic, bo nie są edukowani. Dlaczego? Bo lekarze nie są edukowani, bo położne nie są edukowane tak, jak powinny, bo nie ma środków na tą edukację. Bo um, jeżeli położna, czy pielęgniarka, czy lekarz chce Iść na kurs taki sensowny, to musi już zapłacić za to z własnej kieszeni. Jak ma zrobić to pielęgniarka, która zarabia 4 na rękę? No tak. No i jest źle, jest źle na, 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 na poziomie edukacji, już na poziomie edukacji, potem na poziomie finansowania tej edukacji, na poziomie finansowania pomocy, takiej prawdziwej pomocy laktacyjnej, która w Polsce nie jest refundowana. Gdzie są edukatorzy do spraw laktacji? Zgodnie z przepisami w każdym szpitalu powinien być edukator do spraw laktacji, osoba przeszkolona. No tak
1: i takim neurotypowym mamom jest trudno się odnaleźć w rodzicielstwie w momencie, kiedy właśnie były przygotowane na to, co się będzie z nimi działo w czasie ciąży, ale już po ciąży. Do porodu, do porodu, tak. koniec,
0: do porodu, a potem już prac sobie sama. Nie? Tak,
1: no ale w takim razie yy, nawet nie wyobrażam sobie, jak to jest być nieneurotypową mamą, jak dużo trudniej.
0: Powiem Ci tak, są dni, yy, kiedy mam ochotę, wiesz, przejechać po okolicy, poszukać największego okna życia, żeby upchnąć tą moją dwójkę, ale yy, no to jest... Miłość matczyna to jest taki rodzaj miłości, którego no, nie da się opisać. Nikogo tak się nie kocha, jak kocha się własne dziecko. Ale jak kogoś się bardzo kocha, to można też go momentami bardzo nie lubić.
1: I teraz pytanie. Czy twoje dzieci w jakim wieku są?
0: 5-10.
1: Czyli jesteś w stanie już powiedzieć z jakąś dozą pewności, czy twoje dzieci wykazują cechy neuroróżnorodne, czy nie? I jak to jest?
0: Zdecydowanie tak. Starsze dziecko, czyli moja córka, jest osobą neurotypową, ma ADHD, i jesteśmy na etapie diagnozowania zespołu Spergera. No
1: właśnie i to zdecydowanie może wpływać na po pierwsze relacje matki z córką.
0: Zdecydowanie.
1: A po drugie... Nie, może skupmy się w zasadzie na tych relacjach. Jak to z Wami jest? Czy czujesz, że jest Ci trudniej jako nieneurotypowej mamie
0: nieneurotypowej córki? Zdecydowanie tak. I trudniej i łatwiej. To jest w ogóle taka sinusoida, ponieważ z jednej strony ja doskonale wiem, co się z nią w danej sytuacji dzieje, tak? z drugiej strony potwornie frustruje mnie to, że tylko ja to wiem i tylko ja jestem w stanie jej pomóc. I tak będąc rodzicem czujesz na barkach odpowiedzialność, ten ciężar odpowiedzialności. Bo masz świadomość tego, że jeżeli ty teraz coś spieprzysz, to ona będzie miała tak samo przychlapane, jak ty miałeś przez resztę swojego życia. I świadomość tego, że ty możesz mieć na to wpływ, jest z jednej strony budująca, ale z drugiej potwornie obciążająca, bo ja może gdybym wcześniej wiedziała o swoich zaburzeniach, gdybym wcześniej z nimi pracowała, to byłoby mi łatwiej, ale ja sama dopiero się uczę siebie. To jak ja mam zaspokoić jej potrzebę, kiedy moja jest niezaspokojona. Przez co ta relacja jest trudna, ale myślę, że ona też widzi, że jestem inna, bo są rzeczy takie, o których no rozmawiamy o tym. No to już jest na tyle duża dziewczynka, że my o tym rozmawiamy i chociaż są sytuacje, w których ciężko nam się porozumieć, tak? Bo w momencie, kiedy dochodzi duża ilość bodźców, obie jesteśmy um, przeładowane czymś, jest ciężko. Ale kiedy siadamy we dwie w sprzyjających nam jakby okolicznościach, to um, z nikim się tak nie rozumiemy, jak ze sobą. Mm. I to jest takie też mega fajne, że ja widzę, że im ona jest starsza, tym faktycznie mi jest łatwiej. Ale dlaczego? Bo ja bardzo się starałam nie wiedząc jeszcze, że ona jest neuroatypowa, właśnie uczyć ją mówienia o emocjach, mówienia o uczuciach i mówienia o potrzebach. Fakt, ja już teraz wiem, dlaczego szło mi tak trudno, bo ona jest atypowa i ona ma trudność w ogóle swoją z wydobyciem pewnych rzeczy z siebie, bo nie rozumie, nie umie odczytywać emocji, nie umie odczytywać mimiki twarzy. Ja tego nie wiedziałam. Ale dopiero, kiedy urodziłam drugie dziecko, które jest. W moim przekonaniu totalnie neurotypowe to jest chłopak. I w momencie, kiedy on zaczął troszeczkę podrastać, i ja zauważyłam ten kontrast, jak idzie mi z nim, a jak szło mi z nią. I teraz, kiedy wiem o jej atypowości, to też jest mi trochę łatwiej, bo ja wiem, gdzie mogę odpuścić, że naprawdę nie ma sensu czegoś tam cisnąć, tylko skupić się na czymś innym, bo jakby wiem, co jej będzie bardziej później teraz w dorosłym życiu potrzebne.
1: Trochę o to też chciałam Cię podpytać. To znaczy, kiedy zaczęłaś wyłapywać tę neurotypowość swojej córki? Kiedy takie pierwsze sygnały do Ciebie dotarły, że... Wiesz o? co,
0: jak ona miała 3 lata. Czyli dosyć wcześnie. Tak. I wtedy już y, zaczęła się nasza praca właśnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Z... z, z mm, Terapią integracji sensorycznej, bo wtedy już wyłapano, że są zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia czucia głębokiego, tak, i nad tym trzeba popracować. No i faktycznie, że ta jakaś taka hiperaktywność jest, no ale u tak małego dziecka i tak nie diagnozuje się ADHD. No ale to i tak szłyśmy rok po roku, rok po roku, i jak dziecko miało lat 6, około 6, 7, trafiłyśmy właśnie pierwszy raz do psychiatry która po półgodzinnej rozmowie już wiedziała, że faktycznie jest, jest ewidentnie ADHD. Hmm.
1: I czy Ty robisz wszystko, co w Twoim mocy, żeby Twoja córka nie musiała maskować i nie musiała udawać, że jest neurotypowa?
0: Staram się. Staram się przede wszystkim na swoim przykładzie i pokazywać. Chociaż jest to dla mnie tak potwornie trudne, bo wiesz, zdjęcie tej maski publicznie jest potwornie trudne. Yy, w ogóle to, że ja mówię o tym, zaczęłam o tym mówić, zaczęłam o tym rozmawiać i, i mówić jak jest, to już jest dla mnie ogromny krok, bo ja najpierw musiałam przejść tą taką wiesz, mikrożałobę po samej sobie. nie? Dokładnie.
1: Jak długo ci to zajęło?
0: Oj. zrok. Co najmniej? Długo. Długo mi to zajęło. To no musiałam tą żałobę przejść, ale właśnie bardzo chcę pokazać swojej córce, że neuroatypowość nadal jest normą. No bo co to jest norma? Tak? To jest po prostu coś, co społeczeństwo sobie ustala. Tak? No to tak jakbyśmy nagle ustali, że normą jest blond kolor włosów, a my wszystkie jesteśmy nienormalne. tak? To jest Zdrowe dziecko, po prostu inaczej funkcjonujące. Tak?
1: Po prostu inaczej odczuwa.
0: Inaczej czuje, inaczej widzi rzeczywistość, ale czy to, że inaczej ją widzi, znaczy, że inaczej. Inaczej. Że to, że inaczej ją widzi upoważnia nas do tego, żebyśmy zabraniali jej czuć tak, jak ona czuje? Utrudniali jej to w jakiś sposób? No nie, dlatego chcę jej pokazywać sobą, że we, wejdź w to życie pewnym krokiem, bardziej, że jest bardzo niepewna siebie, że nie, po, nie rób tych masek, ściągaj te maski i zobacz jaką masz mamę, która tą maskę ściąga tu teraz publicznie, coś tam, coś tam zrobi i zobacz jak jest fajnie. Tak? Dokładnie.
1: A powiedz mi taką rzecz, bo oprócz tego, że jesteś mamą, to jest już praca na cały etat, moim zdaniem, bezdzietnym, um, Promujesz laktację, działasz bardzo prężnie w, tutaj w tej kwestii, prowadzisz swoje konto na Instagramie, to oprócz tego masz jeszcze normalną pracę, o której tak. w ogóle rozmawiałyśmy.
0: Tak, mam normalną pracę, bo z zawodu, wyuczonego zawodu, z dyplomu jestem asystentką oraz teraz higienicką stomatologiczną i pracuję w klinice stomatologii dziecięcej w mieście. To jest mój zawód, który wykonuję na co dzień, który kocham, też kocham, miłością ogromną. Więc na co dzień jestem panią, panią asystentką z gabinetu, która asystuje dentyście, która przygotowuje dzieci do zabiegów, która opowiada o ząbkach, uczy, uczy higieny, usuwa kamień, piaskuje ząbki. tak, To ja jestem tą panią.
1: Taka praca jest chyba idealna dla kogoś, dla kogoś z ADHD, co?
0: Tak, pod warunkiem, że jest odporny na pewne czynniki. Bo to jest praca, która wymaga jednak jakiegoś stopnia odporności na stres. Mimo, że jej to totalnie nie mam, ale spoko, ale trzeba być odpornym na stres. <grytanie> trzeba na pewno umieć podejmować szybko decyzje. Trzeba mieć łeb jak sklep, żeby się tego wszystkiego nauczyć.
1: A, to przede wszystkim właśnie.
0: I trzeba gdzieś chciałam powiedzieć, zapomniałam.
1: To było bardzo bardzo takie meta.
0: Jakie to snasze, nie? Coś jeszcze trzeba mieć na pewno, ale no, miałam co. No. W każdym razie... Wiesz co, bo o co, o,
1: o co chciałam Cię zapytać tak naprawdę? Bo osoba, która łączy tyle aktywności jednocześnie, jest mamą, spełnia się zawodowo i oprócz tego jeszcze działa w internecie, robi 100 tysięcy różnych, różnych rzeczy. Jak Ty to ogarniasz? Ja tak z logistycznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę to, że mimo wszystko masz
0: ADHD. Heh, powiem Ci, że nie mam totalnie zielonego pojęcia. Jadę na samych deadline'ach. Mm, zawsze wszystko robię na ostatnią chwilę i to po prostu płynie. Jakby logistycznie nie ogarniam w ogóle, kompletnie. Znaczy od niedawna prowadzę kalendarz, bo w końcu mnie życie do tego zmusiło, że jak raz, drugi, trzeci ktoś do mnie zadzwonił, że gdzie ja jestem, bo byliśmy mówieni, eee, co? No, to doszłam do takiego momentu w życiu, że zaczęłam prowadzić kalendarz, bo już po prostu przestałam ogarniać, wiesz, gdzie jeszcze w tym wszystkim umówić, nie wiem, dziecko czy siebie do lekarza, tak? I za dużo było takich sytuacji, no to, to tak, ale ogólnie jakby logistyka, ekologistyka u mnie bardzo słabo działa. Gdyby nie mój narzeczony, to ja nie wiem, my byśmy tu zginęli chyba głodem przymarli. <śmiech> <śmiech> Ale to i po prostu, wiesz co, no to, wiesz jak to działa. To są impulsy. Po prostu wiesz, że są rzeczy, które musisz zrobić i je po prostu zrobisz, mimo to, tego, że totalnie ci się nie chce. Pod warunkiem, że to są rzeczy, które nie dotyczą ciebie. Poza tym to jest też trochę chyba tak,
1: że naprawdę im więcej mamy do zrobienia, tym, tym lepiej sobie radzimy, bo jednak ten poziom dopaminy jest trochę wyższy. Tak, powiem Ci, jak, że jak zdecydowanie, więcej.
0: wielokrotnie to powtarzałam też, że ja im mniej miałam pracy, a coś miałam do zrobienia, to, nie wiem, napisanie pracy jakiejś czy coś, po prostu było totalną męczarnią, mimo że ja miałam na to kupę czasu, to to się nie dało. A nagle, jak doszło ileś innych czynników, ileś innych nagłych rzeczy, czy albo nagle się okazało, że jezu, pomyliłam termin, to nie jest na za tydzień, tylko na jutro, to nagle, tak jak mówisz, dopamina leci w górę i jedziesz z koksem. I to nie ma, że nie masz czasu. I tak jak mówisz, im więcej mamy na głowie, tym faktycznie lepiej się organizujemy, bo nie mamy czasu na obniżenie tego poziomu dopaminy. Ona cały czas leci w górę. tak, Ona jest cały czas czymś podbijana. Nie wchodzi ta nuda, bo jak ona już wejdzie, to naprawdę ciężko jest ruszyć.
1: Hmm. A powiedz mi, co, co robisz w takich momentach, bo na pewno je masz, bo nie wierzę, że nie, kiedy przychodzi taki dzień, że czujesz, że naprawdę nie dasz już rady i po prostu tak jakby wiesz, nie, nie jesteś w stanie fizycznie nawet, to jest poza tobą,
0: poza twoim zasięgiem. Wiesz co, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, to zalegam na kanapie przed Xboxem. Nie, nie ma. Ja sobie robię taki dzban kawy, bo ja uwielbiam kawę, po prostu kawa to jest moja miłość. Oczywiście nie jem wtedy śniadania, nie myję się, tylko spełzam z łóżka, bo mam sypialnię na górze, telewizor z salonem na dole. Wypełzam z łóżka, robię ten dzban kawy, zakopuję się w kocyk i siedzę cały dzień gram. Jeżeli mogę sobie na to pozwolić, jeżeli nie mogę sobie na to pozwolić, no to jest dużo gorzej to najczęściej jest tak, że ja funkcjonuję, ale u mnie wtedy kuleje od razu jedzenie. Ja na przykład nie jem w takich sytuacjach, w takich dniach. Mam ogromny problem z apetytem, w ogóle wtedy mam wstręt do jedzenia i nie jem. To jest moja taka główna bolączka wtedy. Jakoś funkcjonuję, bo muszę funkcjonować, ale nie jem.
1: Hmm, ale pozwalasz sobie na, to, na, taki, na takie odpłynięcie właśnie, na takie momenty dla siebie, nie... Nie, dopiero że, bo,
0: bo czasami ten. taki ból istnienia. Czasami ta siła, która nie pozwala nam czegoś zrobić, kiedy to ciało, ta głowa są tak wykończone, że już naprawdę nie mamy siły, wiesz, ona jest tak silna, że ty naprawdę nie jesteś w stanie tego przeskoczyć. I choćby nie wiem, co się działo, ty prędzej wpadniesz właśnie w historyczny płacz i będziesz błagać, żebyś nie, wiem, nie musiała z domu wychodzić, niż to zrobisz. I. Straszne są te momenty, ale one czasami są i jest ich coraz mniej, ale czasami są. I już jakby wiem, że im szybciej się temu poddam, tym szybciej to ustąpi. Jak zacznę z tym walczyć, to będzie coraz gorzej.
1: No, ale dojście do takiego punktu, żeby to zrozumieć, też zajmuje trochę czasu i ty wspominałaś, że, że jesteś w terapii, nie?
0: Jestem, tak. Od, od grudnia, tak jak mniej więcej dostałam diagnozę, to tak jestem w terapii. I czy, czy jesteś... W jakim nurcie jesteś w
1: terapii?
0: To jest yy, gestalt.
1: A, kolejna osoba, z którą tak. mam okazję rozmawiać. Nie
0: wiem, czy to się gestalt, czy gestalt mówi gestalt, jakoś, tak? Mówi. E, I gestalt, no i właśnie, no.
1: I czy czujesz, że, yy, że faktycznie
0: pomaga, że lepiej ja sobie jestem radzisz? zachwycona. No. Tyle powiem. Mam przegenialną terapeutkę dzięki której po prostu jak już czuję, że po tak krótkim czasie, że jestem innym człowiekiem. I pamiętam jej słowa z pi pierwszych terapii, z pierwszych naszych spotkań, że Pani Renato, ja nie mogę Pani obiecać, że będzie cudownie, ale ja tu i teraz Pani obiecuję, że będzie lepiej. I oczywiście wiem, że gdyby nie moja praca nad sobą, to to nie poszłoby tak szybko. Ale gdyby nie to, że ona się pojawiła i pokierowała właśnie mną w taki a nie inny sposób, to ja bym w życiu sama do takiego momentu nie doszła. To jest coś naprawdę, bez czego, jeżeli ktoś uważa, że ma samo ADHD, jakby nie ma dołożonych jeszcze jakichś zaburzeń czy, czy chorób, to faktycznie może sobie bez problemu radzić, tak? Ale jeżeli jest jeszcze coś, typu właśnie zaburzenia lękowe, jakieś właśnie CPTSD, jakieś OCD, OCD jakieś inne inne zaburzenia, to ja uważam, że bez terapii po prostu się nie da. Nie da się. Nie wyjdzie się z tego samemu bez terapeuty, bo to tak jakbyśmy byli zamknięci w takiej zalanej, szklanej kulce i się upierali, że my sami z niej wyjdziemy. No nie, no ktoś się z zewnątrz musi rozwić, bo my jej od środka nie rozbijemy.
1: Także... A powiedz mi, czy Twoja terapeutka ym,
0: na ADHD się zna? Tak. Tak, celowo szukałam terapeuty, który siedzi w tym głęboko i się na tym zna. I tu też z, z, w grupie właśnie wyszukałam e, taką terapeutkę, e, dlatego też no, sesję mam wyłącznie online, bo moja terapeutka jest z Wrocławia, jestem z Gdańska, więc <śmiech> e, tak, ale tak, to jest jej, jej nurt zdecydowanie. To są osoby w ogóle neuroatypowe wszelkie neuroatypowości, jest osoby z e, em, autyzmem, z, 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 e, właśnie z ADHD, tak? i z wszelkimi innymi zaburzeniami, więc jakby wiem, że jestem w dobrych rękach.
1: Trudno było znaleźć kogoś, kto, kto się na tym zna?
0: Znaczy, wiesz co, ja po prostu wrzuciłam na grupie e, wyszukiwarkę sobie, że psychoterapeuta i to nazwisko, które się najczęściej przewalało przez grupę, to do, do, do tą osobę znalazłam na znanym lekarzu i tam się umówiłam. Po prostu tak zrobiłam.
1: Bo myślę sobie, że widzisz, nie wiem, czy, czy, czy pamiętasz, jak ja dzieliłam się swoją historią, ale ja ciągle mam taki, takie poczucie, że tak mało się nadal o ADHD mówi. Na tyle, że terapeuci, psychologowie po prostu niewystarczająco na ten temat wiedzą. To prawda. I mhm. tu, jest, tu jest pies pogrzebany, nie? Mhm. bo jak potem pomóc takiej osobie, która przychodzi i Ty próbujesz jej pomóc tradycyjnymi metodami, ale one zupełnie nie działają przecież, nie? nie
0: działają i potem ktoś z tej terapii rezygnuje, bo ona się nie sprawdza, bo wręcz frustruje. Tak, to zdecydowanie w ogóle temat ADHD, już pomijam, u dzieci jest bardzo kiepsko rozwinięta, co dopiero u dorosłych. Przecież wiesz, jak to jest 18 lat, koniec, już nie masz ADHD, nie?
1: Tak, dokładnie.
0: E wiesz, do tej pory można od tylu nawet psychologów usłyszeć, że nie istnieje ADHD albo, że yy, teraz to każdy ma ADHD i yy, standardowy tekst, ty, ty nie wyglądasz na ADHD. Tak, ja. tak. <gry> tak, że no to tak trochę jak z tą laktacją. Jeszcze musi dużo, dużo mleka upłynąć, żeby coś się zmieniło, bo wydaje mi się, że to nie tylko, a może tylko, nie wiem, no na pewno jest to jakoś tam związane z krajem, w którym mieszkamy, czyli u nas w Polsce. Nie wiem, jak jest u Ciebie, tak? Ale hmm, chyba wszędzie w ogóle jest problem, jeżeli chodzi o ADHD dorosłych.
1: Tak, ja myślę, że krajem, który jest trochę bardziej, trochę bardziej do przodu w tej kwestii są Stany. Ale um, to też widać po metodach um, pomocy, jakie są dostępne nie, w Stanach, w porównaniu do tego, co, co mamy... Um, w Polsce, tutaj jest trochę lepiej niż w Polsce mam wrażenie, ale ten temat dopiero też zaczyna gdzieś tam wchodzić na salony, że tak powiem. Yy, I w związku z tym kolejki do specjalistów są bardzo długie. Yy, ale tak, yy, jeszcze myślę, tak jak mówisz, musi, musi dużo mleka. Tak, dokładnie,
0: musi musi minąć trochę czasu, ale przede wszystkim właśnie te, po to to robimy teraz, tak? jak rozmawiamy, tak? Yy dopóki my nie zaczniemy o tym głośno mówić, nie zacznie nas coraz więcej się pokazywać, że halo, my tu jesteśmy i my normalnie funkcjonujemy, żyjemy w społeczeństwie i nie jesteśmy jakimiś, nie wiem, wybrykami natury, to, to, to nie będzie takie, wiesz, normalne. No bo tak naprawdę y, też co widzisz, kiedy słyszysz Autyzm, słowo autyzm, że ktoś ma autyzm, tak? My jesteśmy wychowywani w przekonaniu, że osoba z autyzmem to jest ta osoba, która siedzi, nie ma z nią totalnie kontaktu, buja się do przodu, do tyłu i jest w ogóle wyłączona, tak? Absolutnie. I to jest w naszych oczach autyzm, gdzie spektrum autyzmu, nie bez powodu to słowo spektrum jest tutaj zaznaczone, jest tak szeroko rozwinięte, że my sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. No ale dlaczego? Bo jesteśmy wychowywani w takich schematach, tak? Jesteśmy sz nauczeni szufladkowania. To jest obrzydliwe po prostu i naprawdę musi co najmniej z dwa, trzy pokolenia jeszcze przejść, żeby to się hmm. uspokoiło.
1: Tak, tak, ja mam taką anegdotkę bardzo blisko siebie. Um... Moja mojego męża, siostra w pewnym momencie podejrzewała u swojego synka autyzm. I y, pierwsza reakcja jej, jej rodziców była taka, że absolutnie broń Boże, na mhm. pewno nie ma. Tak jakby wyparcie. wiesz, tak jakby to było coś. Y, to już nawet nie chodzi o wyparcie, ale. Ale taka reakcja, wiesz, że on nie może mieć, że mm -hmm. to będzie koniec świata. I tak. nie myśl o tym w ogóle, bo na pewno nie ma. Bo gdyby miał, to byłaby to jakaś. Tak co najmniej tragedia. jakby
0: usłyszeli diagnozę śmiertelnego nowotworu, tak, nie?
1: Tak, tak, dokładnie. No. Dokładnie.
0: Jakby to był koniec świata, właśnie.
1: No, zgadza się. I wiesz, to są inteligentni ludzie, więc co dopiero.
0: Ale i znowu wchodzimy na ten sam. Do, dochodzimy do tego samego momentu, ale edukacja. Tak, absolutnie. Teraz i tak na przykład już widzę, jak mm, coraz już jakby inaczej dzieci mm, patrzą na osoby na przykład z niepełnosprawnościami. Dlaczego? Bo są z tym oswajane. To już nie jest coś nienormalnego, że pojawia się ktoś na wózku, czy ktoś o kulach, albo że do klasy przychodzi ciemnoskóry uczeń. Tak? To się zaczyna normalizować, ale dlaczego? Bo mamy z tym styczność, bo... Bo to jest na co dzień, bo się o tym mówi, bo się to pokazuje, bo, bo, bo to jest. Nie robi się tematów tabu. tak? Nie robi się z tego czegoś takiego, wiesz, o matko kochana, nie, bo nie mów mu, nie mów, bo coś, tak? Moja córka miała 4-5 lat Szłyśmy na spacer i przed nami szła e, młoda dziewczyna, ale z e, porażeniem mózgowym i z, e, z rozszczepem kręgosłupa. Znaczy szła na wózku jechała. Była taka w wykrzywionej pozycji, z wykrzywioną miną, naostrował wózkiem ręcznie. I moja córka zapytała, a ma głos, mamo, a dlaczego ta pani ma taką dziwną buzię? Wiesz co? Nie wiem. To choć może podejdziemy się zapytamy. Podeszłyśmy i zapytałyśmy, Córka dostała szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego pani ma taką... Pani sama opowiedziała, bo pani mówiła, dlaczego ma taką buzię, dlaczego siedzi na wózku, pokazała, jak ten wózek działa, wytłumaczyła, na czym polega jej choroba i tylko było takie... Aha! I tyle. Normalizacja. To tak, jest normalizacja, tak, bo wśród nas są osoby niepełnosprawne, są osoby z zaburzeniami... Nie wiem, ja w ogóle co, cały czas jakby wracam do tego, co znaczy słowo normalne.
1: Tak, 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 dokładnie. Co to znaczy trzeba, słowo
0: normalne? To Nie. powinna
1: być pozycja wyjściowa. Dokładnie. dokładnie. Podaj, podaj mi definicję normalności. Słowa absolutnie. normalności. Dokładnie,
0: o słowa normalne, normalności. Mhm. Ale wiesz, co?
1: Zapytałam o to moją poprzednią rozmówczynię, i chcę Ciebie też o to zapytać, bo myślę, że to jest takie, to będzie takie tematyczne chyba u mnie. Mhm gdybyś mogła wybrać taką jedną, najważniejszą dla Ciebie rzecz, związaną z neuroróżnorodnością, o której chciałabyś, żeby wszyscy
0: wiedzieli, to co by to było? Hmm, ale powiem Ci, trudne pytanie zadałaś, bo to tak hmm, na szybko odpowiedzieć, może się zastanowić, bo wiesz, że, wiesz co, że hmm, czuję więcej i widzę więcej, chyba to, że, że my bardziej czujemy, my bardziej rozumiemy, ale też bardziej cierpimy, bardziej bierzemy do siebie, eee, łatwiej nas skrzywdzić. My jesteśmy bardziej, po prostu, jesteśmy bardziej. Nie wiem, czy Ty masz na przykład tak, że masz nadraktywny słuch?
1: A Właśnie o to chciałam też Cię zapytać. Absolutnie. <grym> Oczywiście, słuchaj, ja siedzę mm. y, w domu, oglądam serial z moim mężem i słyszę, co sąsiad na górze robi i mnie to doprowadza do szału. Tak. Natomiast mój mąż... On tego nie słyszy, on może dalej oglądać serial, a ja, a ja muszę no. iść do sąsiada
0: zapukać i powiedzieć stary, ścisz ten telewizor. Jak siedzę, oglądam, mam piętrowe mieszkanie i siedzę w sypialni, na górze oglądamy serial i słyszę jak na dole w łazience pod prysznicem kapie woda. Kolejna hiperaktywność, tak? To nie, to nie jest hiperaktywność tylko ciała, to jest hiperaktywność mózgu. My czujemy bardziej, widzimy bardziej, słyszymy bardziej. Ale to bardziej działa też w tą stronę, że będziemy bardziej kreatywni, będziemy mogli się bardziej rozwijać, będziemy mogli szybciej się rozwijać, bardziej wejść w jakiś temat. Tylko trzeba nam dać do tego jakby możliwości, trzeba nam dać przestrzeń do tego.
1: Dokładnie, dokładnie. Mm. E, I właśnie, to może tak na podsumowanie, bo trochę już sobie rozmawiamy. Mm -hmm. <laughs> e, powiedz mi, co Ty w tej swojej neuroróżnorodności lubisz najbardziej u siebie?
0: Ten taki chyba dziecięcy zapał do wszystkiego, wiesz, to strasznie lubię sobie. I nie chciałabym tego za żadne skarby oddać, bo to daje mi tyle radości i takiego, takiej chęci wiesz, do życia. Fajne to jest. To, to jest taka rzecz chyba, którą tak najbardziej z tego wszystkiego lubię. To, że właśnie chcę, um, chcę się angażować, chcę brać udział w różnych rzeczach, że chcę po prostu być i chcę tak być mocno z
1: podoba mi się ta odpowiedź i powiem Ci, że ja chyba odpowiedziałabym podobnie gdyby ktoś zadał mi to pytanie, szczerze mówiąc kiedyś myślałam o tym jak o słomianym zapale, a teraz właśnie wolę sobie myśleć o tym jako takiej właśnie takiej dziecięcej ciekawości i chęci mhm, robienia tysięcy, tak. tysiąca rzeczy jednocześnie to jest super przesłanie na podsumowanie, na zakończenie myślę, ale czyli co? w sumie to fajnie jest mieć ADHD tak,
0: nie oddałabym. E, ja chyba też, nie? Wcale <śmiech> się nie dziwię. Fajnie jest mieć supermoce, naprawdę. Tylko trzeba nauczyć się je wykorzystywać. Hmm, to, jest naprawdę, to
1: jest naprawdę dobre, dobre słowo na zakończenie. Tak. E, słuchaj, dziękuję Ci przy ogromnie za tę długą rozmowę. <śmiech>
0: Troszkę nam się przedłużyło. Ja Ci bardzo dziękuję, Olo, za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło, że, że mogłyśmy tutaj porozmawiać, bo tak jak się spodziewałam, była to bardzo fajna rozmowa. Mam nadzieję, że nie ostatnie.
1: Nie, ja również, ja również, bo, bo to jest to. Nasze historie wzajemnie rezonują w
0: nas, nie? Mam wrażenie. Tak, zdecydowanie. To chyba o to chodzi. Gdzieś wszyscy się spotykamy w jednym punkcie i to też jest jakby taki znak dla nas, że powinniśmy tworzyć społeczność taką wspierającą się mocno, bo mamy ten wspólny mianownik, a jak mamy wspólny mianownik, to już z tych wszystkich rzeczy naokoło możemy i tak zrobić jedną całość. Także im będzie nas więcej, im bardziej się będziemy jednoczyć, im bardziej będziemy się wspierać nawzajem, tym po prostu będzie nam w życiu łatwiej. Tak jest, tak jest zgadza się. I tym
1: oto właśnie akcentem <głos> Jeszcze raz wielkie dzięki
0: Dziękuję również Cześć Cześć, Pa.
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy, ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.